1: El ticket de compra es la nueva huella digital, explica Jesús Cisneros, en él se encierra información que puede decir cuánto gastamos en comida o en lujos superfluos, si tenemos hijos o pareja, nuestras dietas, cuánto usamos el automóvil, dónde estuvimos o si íbamos acompañados, y así hasta el infinito. Hasta hace pocos años, toda esa información era recopilada desde el anonimato por los balances de ventas de las empresas. Pero ahora, luego de que el mexicano Jesús Cisneros irrumpiera, cada compra que hacemos, cada ticket que recibimos, construye una identidad de nosotros mismos basada en nuestro consumo. Y la empresa de Jesús, Airpop, encuentra un negocio muy lucrativo en ello. Airpop es una firma mexicana basada en inteligencia artificial, dedicada a digitalizar los tickets de compra físicos que aún se extienden a los consumidores en varios comercios de todo el mundo. Airpop establece para sus clientes, grandes o chicos, toda la infraestructura que requieren para comenzar a emitir tickets digitales o e-tickets. Cuando un consumidor realiza una compra, éste puede elegir si la tienda le envía a su teléfono celular el ticket de compra, eliminando la necesidad de emitir un ticket físico que muy probablemente acabará en la basura. Las ventajas de este proceso tiene dos vertientes. La primera y más obvia es la eliminación en el uso de papel y su impacto en el medio ambiente. De acuerdo con estimaciones de la organización no gubernamental Green America, solo en los Estados Unidos se cortan cada año 3 millones de árboles y se utilizan 9 mil millones de galones de agua para la manufactura de papel térmico utilizado para los tickets de compra. Pero la segunda, y que puede representar el mayor valor monetario para los clientes de Airpop, son las implicaciones que tiene en sus relaciones con los consumidores y cómo puede hacer un mejor match con ellos. Cada vez que un consumidor elige e toda la información que contiene es capturada y analizada mediante las herramientas de análisis de Big Data de Airpop. Los comercios pueden saber las cantidades de productos y servicios específicos que cada persona consume y en qué tiempo. Cuando esta data se cruza con otras compras, se puede ir construyendo poco a poco un perfil muy preciso de cada consumidor y sus hábitos. Por ejemplo, si un consumidor eligió comprar manzanas orgánicas a pesar de ser más caras que las regulares, el comercio se puede dar una idea de su estilo de vida. Si eso se cruza con las compras que hizo de equipo de ejercicio y el batido de proteína, la imagen se va haciendo más clara. La idea detrás de todo esto es que los comercios puedan ofrecerle productos y ofertas hechas a la medida para cada consumidor luego de conocer sus hábitos de consumo. A ese consumidor de manzanas orgánicas, quizá el comercio le ofrezca ofertas para la compra de vegetales o una suscripción a 6 meses en su programa de lealtad para compras asociadas al wellness. Esto es importante, según Jesús. Algunas cadenas internacionales de retail pueden gastar hasta el 20% de sus ingresos en campañas de publicidad, las cuales no saben a ciencia cierta si realmente están conectados con sus clientes. Así, con pop. Las empresas pueden disparar más con un rifle de precisión que con una escopeta cuando se habla del marketing. Para Disruptores, Jesús habla de por qué su solución está teniendo tanto éxito en países tan lejanos como China o India y qué le depara al retail en estos tiempos de crisis por el COVID-19. Estos es Disruptores. Yo soy Eric Ramírez. Comenzamos.
0: Disruptores Este año es nuestro decimotercero. Básicamente a lo que nos hemos dedicado en todo este tiempo ha sido al desarrollo de infraestructura móvil. Somos lo que conocemos como un socio silencioso que funciona para dar precisamente esa terminación de infraestructura a empresas con las que tú convives a diario. Vamos a decirle un Facebook, un Google, a un Amazon, a México, Mercado Libre, etcétera. Fungimos como ese puente informático entre las empresas y el usuario, pasando por el operador, etc. ¿No? Esto lo hacemos no solamente en México, sino lo hacemos en diferentes partes del mundo. Eh, somos una empresa que tiene oficinas en Serbia, en México obviamente, en Estados Unidos, en India, Colombia, Chile y Argentina. A partir de todo este punto, en 2016-2017, comienza por ahí la iniciativa, pues empezar a tomar una conciencia ecológica con el uso de la tecnología móvil. Si, si es pues, de manera orgánica, un tema en el cual pues no se utiliza nada más que al final del día, ya sea tu teléfono, celular o una computadora para poder vivir en este ecosistema digital, pues sí existen prácticas que día a día siguen dependiendo del uso de prácticas arcaicas. Y uno de los principales que nos llamó la atención precisamente pues, fue el tema de los tickets. ¿no? En México conocidos como tickets, en Estados Unidos conocidos como recibos, pues, en otras partes del mundo conocidos como comprobantes o recibos de pago. Al final del día son una industria que tiene un alto impacto en pues, la cuestión medioambiental, porque pues, simplemente en Estados Unidos tienes alrededor de 12.5, 13 millones de árboles talados, que son una cantidad impresionante solamente para la producción de papel térmico. Que es donde se emiten todos estos tickets, recibes cuando vas a la farmacia, cuando vas a un super cuando vas a la gasolinería, etc. ¿no? A partir de ahí es que se genera esta idea. Al final del día, tenemos una solución que parte de dos vertientes. Uno es el beneficio al consumidor y dos es el beneficio a la entidad o a la empresa. Empecemos por la parte del beneficio al consumidor. Llegas a la caja, simplemente la persona que te atiende te dice cómo prefieres tu ticket. Lo quieres en algunos lados, como en Brasil, le llaman ticket, En algunos otros lados le llaman un e-receipt. Y en algunos otros lados nada más le llaman un ticket móvil. ¿no? Entonces, aquí ya depende mucho del título que le quiera a cada una de las entidades. Entonces... Simplemente no llegas y tú le dices, quiero un ticket, entonces te piden tu número telefónico y en automático tú recibes lo mismo que recibirías en un papel, pero lo recibes en un formato muchísimo más atractivo, porque al final del día pues te llega sin el hecho de que tengas que tener un papel en la mano, pero evidentemente trae un robustecimiento detrás de todo esto. ¿En qué radica esta diferencia? En que lo convertimos en un proceso automático en el que el momento en el que la tienda te entrega tu ticket, Dentro de ese mismo ticket te vienen las opciones para que saques la tarjeta de crédito de la tienda, te vienen opciones para que puedas hacer un poco de uso o conocimiento sobre sus canales online. Aquí al final del día ya depende mucho de qué es lo que la tienda quiera hacer, pero pues al final del día lo que hace nuestra tecnología es abrir una ventana de oportunidad de capacidades infinitas para que la tienda pueda hacer lo que sea. Ahora, ¿de dónde viene o de dónde proviene toda esta inteligencia que se genera de la interacción con el usuario? Uno de los principales retails en Estados Unidos nos comentaba que eh, su partida presupuestal para las cuestiones de publicidad y para los temas de marketing, pues al final del día se comía un gran segmento de su, de su revenue, ¿no? que era alrededor del 18-20%. Pues es un gasto que al final del día les cuesta mucho trabajo medir porque evidentemente pues no tienen una manera de poder hacer un reading o poder medir cuántas personas pueden ver un espectacular, de su publicidad impresa cuántas personas lo ven o no lo que hace nuestra tecnología en sus procesos de fondo, en este Artificial Intelligence es que lee y comienza a aprender del comportamiento que tiene a través de sus patrones de consumo, entonces el ejemplo más claro que nosotros le poníamos por ejemplo a uno de los supermercados es, tienes dos manzanas que es el mismo producto, una de ellas es orgánica, la otra de ellas es una manzana de calidad estándar, ¿no? y en el momento en el que Eric decide irse por la manzana orgánica empieza a generar como un proceso automatizado toda una serie de interpretación de Consumer Behavioral Analytics que nos dice que en el momento en que tú tomaste esa decisión, la tienda se puede dar cuenta automatizadamente si tú eres una persona que tiene un cierto nivel de educación. Sabemos que eres una persona que invierte en el cuidado de tu salud. Entonces, toda esta cantidad de derivadas nos da una cantidad impresionante de información derivada que le permite a la entidad conocer quién es Eric, qué le gusta Eric y al final del día ofrecerle soluciones de muchísimo mayor valor porque pues podemos conocer quién eres ¿no? entonces todo esto es algo conocido como autogenerado y no invasivo ¿por qué es autogenerado? porque proviene de lo que tú mismo haces y que normalmente sería considerado como información anónima y se considera no invasivo porque al final del día en ningún momento te estoy yo mandando nada que tú no me hayas pedido dentro del mismo ticket te estoy mandando información que tal vez a ti te puede interesar porque sé quién eres, ¿no? Entonces en lugar de estar gastando el 20% de mi presupuesto en publicidad aleatoria o genérica, que no sé si las personas les va a llegar o no, pues al final del día me sirve mucho más el que Eric reciba una oferta de eh, productos específicos que sé que de antemano le pueden funcionar. ¿Por qué tiene tanto valor esta información? Porque al final del día, por los últimos 100 años, las tiendas o las entidades que ofrecen este tipo de productos o servicios pueden saber qué es lo que venden, pueden saber a quién se lo venden de manera estadística o de manera general pero era muy difícil que realmente pudieran empatar patrones o productos de consumo, compras específicas a una identidad específica, entonces ahorita si te puedes dar cuenta, nuestro teléfono celular ha adquirido el mismo nivel de importancia que es tu huella digital, ahora sí que tu huella digital, digital no, por decirlo de una manera eh, pleonásmica, ahora ¿cuál es la importancia de poder saber eso? que al final del día tu número Ahorita va muy enlazado a tus cuentas bancarias, va enlazado eh, a tus programas de libertad, va enlazado a tus contraseñas en tus redes sociales, en tus plataformas electrónicas, etcétera, etcétera. Al final del día, lo que logramos con esta identificación o con esta desanonimización de información es que podemos empezar a conocer o las marcas pueden empezar a conocer realmente a quiénes son sus consumidores y al final del día pues ofrecerles servicios de valor agregado para la tienda tú eras un anónimo a menos que seas una de esas tiendas de clubes de membresía llámale un Costco, llámale un City Club en el cual si sí pueden enlazar las compras directamente a una membresía de otra manera, es información anónima, porque al final del día pueden contabilizar cuántos productos vendieron, a qué hora lo vendieron, qué tejero lo vendió, pero realmente no saben a quién se lo vendieron, ¿no? Entonces, al final, eso es uno de los puntos más importantes, que la información hasta el momento es anónima, sin embargo, con este punto o con esta tecnología empieza a adquirir realmente una identidad.
1: Jesús lleva 13 años tratando de acercar soluciones de inteligencia artificial en el mercado mexicano. Junto a su hermano Ángel, fundó en 2007 la empresa Cubas, la cual fue una de las primeras en ofrecer servicios de mensajería masiva SMS para estrategias de marketing. Con el tiempo, la empresa fue sofisticando su oferta de productos al añadir soluciones de marketing centradas en WhatsApp, mensajes de voz y análisis de Big Data, por lo que para 2014, Cubas se convirtió en Cubas Mobile, para reflejar el robustecimiento en el portafolio. Por ejemplo, empresas como Google, Facebook, Cinepolis, Banregio, Uber o Telegram utilizan la plataforma creada por los hermanos cisneros para autenticar la identidad de los usuarios cuando les llegan SMS con códigos de autenticación. Airpop nació como un desdoblamiento de la tecnología que Jesús y Ángel habían desarrollado en Cubas móvil al observar lo arcaico que resultaba seguir emitiendo tickets físicos en un mundo que se mide ya en terabytes. Según datos de la empresa, la aceptación de la tecnología de Airpop entre las personas ha sido buena, pues 9 de cada 10 aceptan que les haya enviado su celular el ticket. Al día de hoy, Airpop está presente en 9 billones de transacciones en 51 países cada año, contando con oficinas de desarrollo en India, Serbia y México. Según explica Jesús, la disrupción del COVID-19 en el comercio internacional solo está acelerando una tendencia que ya estaba presentando desde hacía años, y esa es la de la venta sin contacto humano. En la medida en la que las personas no han podido salir a hacer sus compras de manera normal, los puntos de venta han tenido que recurrir aceleradamente a herramientas como las que ofrece Airpop para acercar las ofertas a los consumidores sin que estos vayan a algún punto de venta. Asimismo, está quedando clara la necesidad de implementar publicidad menos invasiva y que sea más asertiva con los usuarios, asegurando ventas en tiempos difíciles
0: dónde viene realmente a tener una importancia y vamos a hablar específicamente de la crisis del COVID, una de las tiendas más grandes precisamente de supermercados en China, que ya tiene alrededor de año y medio utilizando la tecnología comenzó a haber una tendencia de familiarización precisamente con su forma de pedidos online, ellos a diferencia por ejemplo en México de shop ellos lo que hacen es que todo lo manejan online en un navegador no necesitas una app, no necesitas nada, simplemente es hacer tu pedido de los diferentes productos y se acabó, entonces en el momento en el que se da este brote en esta región evidentemente se convirtió en un mal necesario el tener que limitarse al poder hacer la exploración de estos productos online. Acá lo que hicieron fue que tuvieron dos pasos adelante porque en el momento en el que dicen hay una cuarentena y un encierro, no pueden ir a hacer sus compras presenciales. En ese momento lo único que tenían que hacer los consumidores era acudir al ticket y ver que tenían ahí mismo ya una ventana preabierta en la cual inclusive, como ya se conoce sus hábitos de consumo, lo que hizo esta tienda fue que en el momento en el que se dio a conocer por parte del gobierno que iba a empezar a ver estos protocolos de cuarentena y de encierro les mandaron una notificación y se adelantaron Y cada uno recibía una lista personalizada en la cual le decía, sabemos que en este momento no te va a ser posible asistir al súper. Aquí tengo la siguiente lista de 15 productos frecuentes que tú normalmente compras. ¿Quieres que te la mande a tu domicilio? Y tú simplemente respondías con, ok, mándamelo. Si ya te tenían el domicilio registrado, simplemente te lo hacían llegar a tu puerta y ahí te cobraban. Y en los casos en los que no, simplemente le tenías que meter tu domicilio o inclusive darle tu locación. Aquí podemos darnos cuenta con un ejemplo muy palpable cuál es la diferencia entre tener la tecnología ya lista, no lista o el que tanto es necesario el educar a un mercado o no. Y creo que aquí el, precisamente el factor de importancia es que no es necesario el educar a un mercado de que descarguen una app y se tecnocraticen cuando puedes empezar a hacerlo con procesos con los que ya están familiarizados, como son el simplemente optar por una tecnología ecológica y el empezar a hacer la convivencia o el uso con un ecosistema que ellos ya conocen, que es simplemente el mensaje de texto, que después de ahí se pasa a un data. El objetivo a corto plazo es tomar en cuenta cuáles son los requerimientos de los clientes que tienen ahorita en Latinoamérica, y hablando específico de las multinacionales, para que puedan hacer el uso, el aprovechamiento de esta tecnología. Este tiempo de la crisis ha sido de bastante utilidad, vamos a decir, para el ecosistema, porque pues al final del día muchos de estos negocios de los que platicábamos en nuestros casos anteriores es que se dieron cuenta que carecen mucho de estas prácticas digitales, carecen mucho del de ofrecimiento o de la oferta de diferentes canales o multicanalidad. Para los consumidores, y pues realmente se dieron cuenta que pues necesitan tenerlo, probablemente no para enfrentar una crisis de este tipo, sino para que realmente estén listos para la evolución que se va a dar durante los siguientes años. Los números, las cifras, todo va creciendo, pues es importante que las empresas se vayan dando cuenta cómo, cómo funciona toda esta parte.
1: Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter a podcast.om.